0: Es el programa que les trae a ustedes el Instituto Centroamericano de Extensión de la Cultura, ICQ.
1: Ahora que venía de camino, recordaba una bonita canción que dice «Sale el sol por la linda mañana». Así hay miles de miles de canciones en todo el mundo que se refieren al sol, sin el cual no habría vida ni belleza sobre la tierra. Y precisamente recordaba esta canción porque muchos de nuestros oyentes que nos escriben a diario nos preguntaban sobre el sol. Y como sabemos que este es un tema de interés para muchos de nuestros oyentes del programa, hoy tenemos una pequeña charlita sobre el sol. Pero veo que ya mi compañera está lista y con un montón de preguntas. Pero antes de entrar de lleno con esta charla del día de hoy, escuchemos esta bonita canción.
0: Sale el sol por la linda llanura, bajo el cielo de limpio cristal. Luce el bello amatista del roble y el maliche de rojo coral. Qué bonita se ve la colina, más parece una perla del mar que engarzada en la pampa bravía. Una joya viniera a formar. Pampa, Pampa, te vio el sabanero Y ya nunca se puede olvidar En su potro se escapa ligero Tras el fiero novillo puntal Luego viene la atar contorno se mira sangrar hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal hay marimbas que treman lejanas y la pampa se vuelve inmortal Se ve la colina, más parece una perla del mar, que engarzada en la Pampa bravía, una joya viniera por mar. Pampa, Pampa, te vio el sabanero, y ya no. Nunca te fue olvidar, en su potro se escapa ligero, tras el fiero novillo puntal. Luego viene la tarde divina y el contorno se mira sangrar. Hay marimbas que treman lejanas pampa se vuelve inmortal
2: Muy buenas para usted y para todos los amigos que nos están oyendo Y muchas gracias por esta invitación Para ir de una vez al grano y empezar con mis inquietudes, le diré una cosa A mí me encanta comprender las cosas bien Pues si no las entiendo, de nada me sirve repetir como una lora lo que me dicen Por eso acepté venir A ver si así me aclaran las dudas que tengo. Lo primero que quiero preguntarles es que si las personas siempre han tenido esa curiosidad que yo tengo de ver al firmamento.
1: Sí, esa curiosidad y deseo de conocer las cosas que nos rodean siempre ha sido parte de los seres humanos y una de las cosas que más ha llamado la atención desde la antigüedad fue el firmamento, y en este caso el sol pero como no podían encontrarle una explicación a esa luz y a ese calor que da vida, muchos pueblos antiguos creían que el sol era un dios, que todas las mañanas salía en un carro luminoso, jalado por cuatro caballos, con alas, y así como esta, hay muchísimas historias más.
2: A mí me han dicho siempre que el sol es una estrella y así lo creo, pero ¿cómo se
1: formó? Sí, el sol es una estrella y la vemos en el firmamento, tal como veríamos nosotros a las demás estrellas, apenas como un punto luminoso. Y como las demás estrellas, el Sol se formó a partir de una de tantas nubes de gases y de polvo que hay en el universo. Estas nubes de gases se conocen como polvo cósmico, y la mayor parte de las veces están formadas de gases, sobre todo de un gas llamado hidrógeno, y de pequeñas rocas,
2: Pero espérese un momentito, mejor vamos por partes. ¿Qué es esa fuerza de gravedad? ¿Qué es lo que hace?
1: Sí, claro, la fuerza de gravedad es una fuerza que hace que todos los objetos, por más pequeños que sean, como el polvo o los gases, por ejemplo, se atraigan. Para tratar de explicárselo mejor, la Tierra, que es un objeto muy grande, nos atrae a todos nosotros... Y hace que nos mantengamos en el suelo y que si brincamos, volvamos a caer. Y también hace que la luna no se escape hacia otros lugares del espacio, sino que se mantenga girando alrededor de nuestro planeta.
2: Ya entendí. Entonces quiere decir que cuando se está formando una estrella, los gases y el polvo se van juntando por la fuerza de gravedad.
1: Exactamente. Al principio esos gases y el polvo se van juntando muy lentamente, pero conforme se van juntando, esa fuerza de gravedad aumenta y llega a un momento en que se forma un remolino aplanado. Pero cada vez más el material se va concentrando o apretando más en el centro, y entre más material se junta, con más fuerza va jalando los gases y el polvo que se encuentran más lejanos. En esta forma después de millones y millones de años, acaba por formarse una estrella. Pero cuando todavía no se ha terminado de formar del todo, la estrella no tiene luz y se ve como una tortilla o disco que da vueltas. Sin embargo, el material se va juntando cada vez, debido a que la fuerza de gravedad es cada vez mayor, hasta que llega un momento en que el gas llamado hidrógeno comienza a transformarse en otro gas llamado helio, La transformación del hidrógeno en helio produce explosiones y enormes cantidades de energía. Y en ese momento la estrella empieza a brillar.
2: Un momentito, volvamos a parar un segundo que hay algo que no entendí. Eso de que se producen enormes cantidades de energía.
1: Claro, usted tiene razón. La palabra energía... No se entiende muy bien. Podríamos decir que esa energía es tanto la luz como el calor que despiden las estrellas y en este caso el sol.
2: Ahora sí nos entendemos y otra cosa, por favor. Yo he oído que el sol es grande, inmenso, pero realmente el sol es muy grande.
1: Pues le voy a contar. Como estrella, el sol es una estrella de tamaño mediano.
2: ¿Como de qué tamaño mediano?
1: Ah, es que hay un montón de estrellas mucho más grandes que el Sol. Pero eso sí, si usted lo compara con la Tierra, el Sol sí es muy grande. Voy a ponerle un ejemplo. Si tuviéramos una bola vacía del tamaño del Sol, nuestra Tierra cabría en esa bola un millón de veces.
2: Ah, bueno, así puedo entender... Que el sol es enorme, pero que aún así hay soles mucho más grandes. Para serle franca, para mí el sol sigue siendo inmenso, pero le creo, hay más grandes, no se preocupe. Por lo que usted me ha dicho, la Tierra vendría siendo como una arveja en relación con el tamaño que tiene el sol. Bueno, y aquí va mi otra pregunta, ¿a cuánta distancia está el sol de la Tierra?,
1: pues fíjese usted que hay casi 150 millones de kilómetros de distancia.
2: No le digo, y aún así nos llega tanto calor y luz, entonces eso significa que el sol debe ser calientísimo.
1: Sí, claro, se cree que el calor del sol es de millones de grados centígrados.
2: Oiga, señor, pero habíamos quedado en que también en el cielo hay otras estrellas como el sol, ¿verdad?
1: Sí, hay miles de estrellas como el sol, unas más grandes y otras más pequeñas, pero el sol es la que vemos mucho mejor, porque es la estrella que está más cerca de nosotros.
2: Realmente uno no se puede imaginar todo lo que hay en el universo, y me imagino lo difícil que debe haber sido ir aclarando esos misterios.
1: Sí, claro, imagínese que antes se creía que la Tierra, es decir, nuestro planeta, era el centro del universo.
2: Pues eso es lógico de pensar, porque antes no existían los telescopios, que son esos aparatos con lentes potentes que hacen que las personas puedan ver más cerca las cosas que están lejos. Yo me imagino que si yo hubiera vivido antes, yo hubiera pensado lo mismo, que la Tierra era el centro del universo.
1: Pues sí, en eso tiene razón. Y cuando los estudiosos de aquellos lejanos tiempos pudieron descubrir que la Tierra y los demás astros giraban alrededor del Sol, ¿nadie les creyó?
2: Sí, entiendo que eso le pasó a dos grandes sabios, primero a Copérnico y después a Galileo Galilei, que pudo probar lo que había dicho Copérnico, pero nadie les creyó.
1: Eso es correcto. Galileo pudo comprobar que Copérnico tenía razón, porque pudo hacer el primer telescopio y por primera vez pudo ver a los astros en detalle y aunque la mayoría de la gente no les creyó, otros sí y gracias a su empeño y dedicación demostraron que son la tierra y los otros astros los que giran alrededor del sol, y entonces se tomó el sol como el centro del universo
2: y no es así ya usted me está haciendo un gran enredo
1: no, no, déjeme explicarle y verá que lo puede entender la tierra Los otros planetas y sus satélites, los asteroides, los cometas, giran alrededor del Sol. Pero el Sol forma parte de una galaxia llamada Vía Láctea. Esta galaxia la forman millones de estrellas y no es más que una de las millones de galaxias que forman todo el universo.
2: Entonces, ¿con eso usted quiere decir que somos sólo una parte de una galaxia?
1: Así es. Por eso a nuestro Sol... Y los astros que giran alrededor de él, se le dice Sistema Solar. Pero ese Sistema Solar forma parte de la galaxia que se conoce como la Vía Láctea.
2: Ya ve, eso no lo sabía. Yo creía que el Sol era el centro del universo, pero ahora me doy cuenta que no estaba en lo correcto. Ahora me doy cuenta que en realidad, nuestro Sistema Solar es casi como un puntito dentro del firmamento.
1: Como puede ver, amiga, siempre es bueno conversar, porque conversando se entienden las cosas mejor. Pero volvamos a nuestro sol, ¿qué otras preguntas tiene?
2: Ah, tengo muchas. Para empezar, por alguna me gustaría que me contara de las manchas que dicen que hay en el sol.
1: Como el sol es una estrella formada por gases ardientes, esos gases calientísimos constantemente están explotando y así el sol lanza al espacio su energía, es decir, su luz y su calor pero cada cierto tiempo aparecen en la superficie del sol unas manchas oscuras que según se cree son como remolinos o ciclones producidos por partículas cargadas de electricidad esas partículas vienen del interior de ese astro y hacen que las explosiones constantes del sol sean más fuertes estas partículas llegan a la tierra y alteran un poco el clima pero también las comunicaciones de radio de televisión y teléfono, además afectan los satélites que los científicos han colocado en el espacio alrededor de nuestro planeta para hacer diferentes estudios.
2: Por lo que usted me dice, esas manchas aparecen en el sol cada cierto tiempo, es decir, no todo el tiempo.
1: Sí, aparecen cada cierto tiempo, por lo que se ha podido conocer, existen en todo momento, pero cada 11 años aproximadamente aumentan en cantidad y tamaño.
2: Ahora tengo otra pregunta. Si el sol siempre está ardiendo, ¿por qué esas manchas son oscuras?
1: Muy buena pregunta. A ver si se la puedo explicar. Vamos a ver. En las capas de afuera del sol hay mucho movimiento de gases. Y ese movimiento hace que aparezcan zonas o lugares que durante cierto tiempo permanecen más fríos que el resto del sol. Como esas zonas son más frías también son más oscuras y desde nuestra tierra se pueden ver usando telescopios muy potentes se ven como puntos oscuros dentro del círculo de luz que es el sol también ahora hay aparatos espaciales que se han mandado al espacio y que ayudan a los científicos a tener más conocimiento de ellas
2: bueno pero yo me imagino que aunque esas manchas sean más frías son calientísimas también y creo también que cuando ocurren es porque hay mucha actividad en el sol.
1: Sí, usted está en lo correcto. Por ejemplo, si una mancha solar estuviera sola en el espacio, brillaría con mucha intensidad.
2: Viera que ahora que usted me ha dicho tantas cosas del sol que no sabía, me entró otra duda. ¿El sol se mueve o está fijo en un solo lugar?
1: Todo en el universo se mueve. Y así como la Tierra y los otros planetas se mueven alrededor del sol, también se mueven sobre sí mismos. Eso mismo pasa con el Sol Se mueve sobre sí mismo Es decir, los gases que lo forman Tienen un movimiento giratorio Como el movimiento de rotación de la Tierra
2: Pero aquí sigo pensando La Tierra y los demás planetas giran alrededor del Sol ¿Y qué pasa
1: con el Sol? Ya le entendí A ver, el Sol se mueve por el espacio Y arrastra con ese movimiento a todo el sistema solar A través de nuestra galaxia Este movimiento lo realiza a una velocidad más o menos de 2150 kilómetros por segundo. Eso quiere decir que a esa velocidad atravesaría toda Centroamérica a lo largo en menos de un segundo. Y aún así, a esa velocidad tan inmensa, el Sol tarda aproximadamente 225 millones de años en darle una vuelta completa a nuestra galaxia, la Vía Láctea. Así que ya puede imaginarse la inmensidad de la Vía Láctea. Para
2: serle franca me quedé sin palabras. Con esto que hemos hablado me doy cuenta de que este tema es de nunca acabar. Ahora siento al universo más cercano y más lejano. No sé cómo explicárselo. Siento como que me lleno de soledad, de silencio, pero a la vez llevo a todas las estrellas aquí adentro. No sé.
1: Yo le entiendo. Con solo mirar el cielo en una noche despejada, uno se da cuenta de lo pequeñitos que somos, pero a la vez, como que ese mismo cielo nos llena de algo que todavía no podemos describir.
2: Y por lo visto, me parece que hay muchas cosas que todavía no sé del sol.
1: Sí, sobre el sol hay mucho de qué hablar. ¿Por qué no se viene otro día para seguir este conversando sobre este maravilloso tema que es el sol y el espacio?
2: Ah, bueno, por mi encantada. Así que pronto los visitaré de nuevo. Muchas gracias.
1: Y con eso terminamos el día de hoy. Si tienen alguna pregunta, no duden en escribirnos.
2: Y así llegamos al final del programa del día de hoy. Los esperamos mañana. En este su programa, oigamos la respuesta. Mándenos sus preguntas al apartado 2948-1000. San José, Costa Rica. También puede enviarnos sus preguntas al correo electrónico icq.org o encuéntrenos en Facebook como Oigamos la respuesta. O llámenos por teléfono, código de área 506, número 22255338 o 22255438.
0: va cantando